Esto es Antes de que llegue el Brief. Conversaciones con los músicos, directores y creativos detrás de las grandes ideas de la publicidad hispana. Hola, les habla Alberto Santiago, director creativo en Estudio Resonate de Pandora. Estamos de vuelta con otro episodio de Antes de que llegue el Brief. En este episodio hablamos con Cristian Mondragón, redactor senior de Ahora 10 en Dallas, de su paso por Casanova Macán, su historia en la publicidad en Colombia, de la pasión por las ideas, el sacrificio y el oficio de escribir y de cómo sacar ideas ganadoras no importa de dónde vengas o dónde trabajes. Escuchemos la conversación. Bienvenidos a otro episodio de Antes de que llegue el Brief. En el episodio de hoy eh, tenemos la oportunidad de conversar con Cristian Mondragón, eh, galardonado copywriter o redactor senior en Casanova Macán en Los Ángeles. Cristian, gracias por sacar un ratito de tiempo y por eh, echarte esta, esta locura ¿no? de, de tener toda la paciencia del mundo para atenderme y, y dejarme eh, conocerte un poco más, saber lo que estás haciendo, saber lo que hiciste este año. Antes de hacer la primera introducción formal y decirnos quién eres, qué has hecho, qué haces, la primera pregunta es un establishing shot para, yo diría que decorar el escenario, ¿no? Y, y me, gusta, me gusta saber en qué lugar Cristian tiene las mejores ideas, a qué lugar vas para, para poder pensar, para trabajar en los briefs, para conceptualizar. Eh, indudablemente es fuera de la agencia, ¿no? Eh, siento que es en esos momentos donde nos podemos concentrar y votar corriente, como decimos en Colombia, y hablar sin que eh, entre una llamada para, para estar pendientes o, o responder a, a una urgencia, pues creo que se, no hay un espacio específico, pero sí sé que el espacio está fuera de la agencia. Biblioteca, coffee shop, el parque... Quiero parque, naturaleza. Eh, sí. Me es, gusta. Es, y y, y la, intención, la intención de esta pregunta es básicamente, a través del sonido, transportarnos a ese espacio eh, y eh, poner un parque de, de fondo. Así que, en, con la magia de la edición y el poder del de sonido, vamos a, a continuar esta entrevista desde tu parque favorito. ¿Tienes un parque favorito al que vas a menudo? Fuera de la agencia hay un pequeño parque donde normalmente nos sentamos y, y allí se escuchan los pajaritos y el aire y pues todo es un ambiente muy, muy tranquilo, la verdad. Es California y su, y, su, y su clima es perfecto, ¿no? Bello. Eh, ahora formalmente, eh, Cristian, eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo llegaste hasta donde estás hoy? ¿Cómo empezó tu carrera? ¿Qué te hizo eh, decidirte por la publicidad? Eh, y, y llévanos eh, en, en, ese, en ese, yo diría que viaje en el tiempo, ¿no? Desde tus comienzos en Colombia, la escuela, hasta hoy día, eh, recién, yo diría que, que recién galardonado con One Show, con probablemente todos los premios más prestigiosos eh, con la con la idea de Second Chances, eh, danos una introducción para aquellos que no te conocen, así en, en pocas palabras. Claro, está, está difícil hacerlo en pocas palabras, pero para resumir, soy, soy colombiano de una pequeña ciudad que se llama Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, la cual es una ciudad que está muy cerca a Cali, en el occidente colombiano. Bueno, allí crecí, y yo digo que siempre he sido un tipo muy afortunado, porque a los 11 años me tragué un diamante. Eh, yo encontré un diamante eh, mientras trabajaban eh, mi familia en, en unas minas de diamantes en Venezuela y por alguna razón encontré un diamante, eh, me lo regalaron y me lo terminé tragando. Entonces, en ese momento fue desafortunado, pero yo digo que de ahí en adelante eh, todo lo que ha sucedido en mi vida ha sido muy afortunado. Es un poquito de mística, pero, pero también fue muy gracioso el, el momento en que eso me pasó. Así comienza una película. <risa> sí, sí, totalmente. Y yo lo cuento y todo el mundo cree que es un chiste y no, en realidad me traigo un diamante a los 11 años. Eh, y de ahí un poco ya creciendo, tuve dos pasiones, la publicidad, que me, la, la vida me fue llevando por la publicidad y por otro lado el ciclismo, 
soy ciclista frustrado, eh, intenté ser ciclista, pero por una u otra razón no, no, no me salió. Entonces trasladé ya toda esa pasión hacia, hacia la publicidad, eh, yo empecé trabajando en, en litografías, empecé vendiendo revistas en la calle, y luego les pedí la oportunidad de diseñar, de ir a armar la revista, y conocí todos estos procesos de impresión de las máquinas, de las planchas, de las tintas, y fue, y fue una experiencia súper bonita. Y allí mismo en esa revista me empezaron a dar la oportunidad de escribir, y en ocasiones tenía que escribir la última página o escribir el horóscopo, entonces también inicié por ahí como un copywriter esotérico, por decirlo así. Eh, yo ahí descubro que, que me gusta la, el, el, la, la redacción y me voy por ese camino y empiezo en, en, en DDB, como mi primera agencia, de la mano de Juan Carlos Spitia, quien fue la persona que me dio... La, la oportunidad para, para iniciar en la carrera y luego paso por agencias como Ogilvy donde ganamos el primer John Lyons para la agencia en film eh, junto a mi dupla en ese momento Ampler Reggiani luego paso a Macan Colombia donde también tuve una gran experiencia eh, allí trabajamos el, el balígrafo o de Bullet Pen que termina firmando La Paz del País eh, con la guerrilla de las Fardes después de 50 años de, de conflicto armado, ¿no? de 60 años casi. De allí paso a Sancho Baby Dio, y estando en Sancho Baby Dio, recibo nuevamente una oferta eh, de Macam, pero para trabajar acá en los Estados Unidos, y pues llegué a un gran lugar con grandes personas, he crecido mucho y, y estoy muy agradecido y estoy muy feliz en, en, en este país, en esta ciudad, en esta agencia y con las personas de las que estoy rodeado. Eh, interesante porque veo que, que tienes el póker de agencias, eh, de, de redes nacionales. Eh, DDB, una de las más premiadas creativamente, pasas a Ogilvy, pasas a Macan, pasas a Sancho. En Colombia eh, no se puede hacer más que esto. O sea, pasaste por, por casi las malas, más galardonadas, eh, las más grandes y, y las que en el momento, en aquel momento, más facturaban. Entonces, eh, ¿por qué te decides por eh, Los Ángeles, por Casanova? ¿Cómo, cómo viene este, esta oferta, esta posibilidad eh, y, y por qué la aceptas? Mira, eh, inicialmente porque... El, digamos que el, el proyecto de, de, de Bullet Pen o el balígrafo le da una gran visibilidad a los creativos. Eh, esto me permitió, por ejemplo, estar en el, festival de, en el Festival de Londres, aquí en las que lo hacen en Las Vegas, el, el Laia, y allí invitan a 100 nuevos talentos de todo el mundo, totalmente todo, con todo pago, eh, para estar en las charlas y para estar en los juzgamientos. Y en medio de esa visibilidad, pues, conoce gente de la red, conocen tu trabajo, eh, y pues recibí esta oferta, y simultáneamente estaba recibiendo oferta de otras agencias también fuera del país, pero venía de una buena experiencia con Macan, me había gustado eh, cómo la red eh, estaba trabajando eh, en, en, con el liderazgo de Rob Riley, eh, de Mezcal y de Eric Monet, entonces, por esa, por esa razón decidí, bueno, creo que ese es el camino para seguir nutriendo mi portafolio. ¿Estás contento con tu decisión? ¿Cuántos años llevas ahora acá en Macán, en Casanova? Sí, totalmente contento y agradecido, también es la otra palabra, ¿no? Porque yo llego a, a los Estados Unidos sin una gota de inglés, es algo desafortunado, no, no, no tenía... Eh, digamos el, el correcto inglés para, para empezar a trabajar aquí, para enfrentar a un cliente, para estar en un meeting. Eh, fui muy claro antes de eso y, y, y la red y la agencia aún así fueron capaces de darme esa oportunidad eh, la, en la cabeza de, de Ingrid, de Elías y de Fernando Poblete, quienes me abrieron las puertas y me dieron todo el apoyo. Y pues ya llevo tres años, llegué en 2017. Eh, con unas metas y unos objetivos muy claros 
y pues hasta ahora estoy muy contento porque pues obviamente con el equipo lo hemos cumplido. Y vamos a hablar un poquito de eso porque creo que es súper interesante, ¿no? Una perspectiva diferente, sobre todo cuando apuestan por ti y, y cumples eh, en grande, ¿no? Eh, hablando de, de eso, pero eh, hablando del equipo, hablando de tu proceso creativo, eh, ¿cómo te motivas para seguir? ¿Cómo motivas a tu equipo? ¿Qué haces para, para buscar esas ideas eh, ganadoras y esas ideas que transforman clientes, transforman negocios y también diría que hacen el bien a la comunidad. Aquí es donde yo traslado muchas cosas del ciclismo a la publicidad, ¿no? Eh, entonces, en lo personal, tengo tres palabras que son fundamentales para mí. La orientación y una meta que es hacia dónde voy y, y cómo quiero llegar allí, ¿no? Y si lo tengo allí presente, pues voy a estar trabajando por eso. La constancia, eh, no importa que tengas una, una competencia de 220 kilómetros, seguramente a los 210 te querés bajar de la bicicleta, pero tenés que seguirle dando hasta el último kilómetro. Y, y eso es bien difícil, ¿no? Y eso lo aprendes estando en la carretera y, y sufriéndolo y, y, y sufriendo muchísimo. Y eso me ha pasado un poco en la publicidad, ¿no? No es que siempre haya sido el tipo afortunado, sino también eh, mucho trasnocho, pasar de un día al otro trabajando, terminar a las 10 de la noche, trabajar mi día a día y sentarme a pensar productividad, porque, porque me apasiona, porque me gusta. Y la tercera palabra que te puedo decir es eh, inconformidad. Siempre, nunca he estado conforme con mi, conforme con mi trabajo ni con mi portafolio. Eh, y creo que eso lo tenemos en general, lo, lo admiro mucho de los creativos, ¿no? Sacamos una buena idea, un buen titular y siempre estamos dándole vuelta a algo que suba el nivel y, y bueno, eso, eso lo he aprendido de otros creativos definitivamente. Y la forma de inspirar a otros o, a, o al grupo con el que trabajo es trabajando, dando ejemplo. Yo creo que si no eres el tipo que se va a las cinco y media, sino que se queda un poquito más que trabaja, que le mete más amor, más cariño, eh, definitivamente vas a contagiar al resto del equipo de lo mismo. ¿Cómo, cómo se siente crear algo tan poderoso eh, que no solamente tiene resultados, pero que también eh, es reconocido por la industria, por tus compañeros, por los directores creativos globales? Es, es muy gratificante, no, no te lo digo que es... Eh, no solo para mí, sino para todo el grupo. Y yo estoy en el, en el caso, y creo que esa, esa, ese agradecimiento o ese orgullo no viene tanto o no lo siento tanto yo por la industria, sino por lo que viene de afuera. Entonces, por ejemplo, te, te puedo contar dos historias. Una, el, el, el palígrafo termina en, en el Museo Nobel de, la, de, de Estocolmo, el Museo Nobel de la Paz en Estocolmo. Y, y tú puedes ir a, y verlo allá y en esa ocasión hace un, unos seis meses estuve en Estocolmo y fui, fui a verlo y, y había algunas personas allí hablando bien de, de qué bien que hay países que están trabajando por la paz, aunque no sea perfecta. Eh, alguien le debatía de que no, que, que no está completamente la paz, pero estaba ese debate allí y habían personas que, que lo apoyaban y, y que admiraban. Entonces creo que, creo que eso es lo que más nos satisface, a, o en lo personal a mí como creativo, lo que viene de afuera de la industria, cómo lo ven afuera. Y, eh, por ejemplo, con Second Chance, mientras estábamos trabajando, yo iba a un viaje a Costa Rica y me encuentro una persona al lado que me estuvo hablando en todo el avión, en, en todo el vuelo, y me hablaba y me hablaba mucho y bueno, ya estaba un poco cansado de hablar con el señor, pero al final él saca un marcapasos y me dice que tenía un corazón donado de alguien. Entonces eso le da una vuelta total a la historia porque yo me intereso un poco más en el señor, empiezo a hablar más con él, le cuento la idea, todo lo que pasa y el señor decía que quería unirse, que cómo podía ayudar, que le parecía una excelente iniciativa y, y, y bueno, creo que... Creo que eso es lo más valioso de las ideas, es no, no solamente cómo lo ve la industria, sino cómo lo ven afuera, cómo realmente estás, estás cambiando conciencia y estás ayudando de alguna forma. 
¿En algún momento en tu carrera, Cristian, imaginaste que tu trabajo como publicista terminaría declarando o siendo parte de la paz en tu país? Mm. Es, es una, una pregunta. Inicialmente no. Tú empiezas a trabajar por, una, por, un, por un cliente y empiezas a aprender y a ver creatividad, trabajo que te inspira y dices, bueno, y si ellos hicieron esto, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Eh, inicialmente en el país nos fijábamos mucho en los en como querer ser como, digamos, tener publicidad como los argentinos o tener una gráfica como los, como los brasileros. Y en el momento en que empezamos a fijarnos en los conflictos internos, en esas cosas que son únicas en nuestro país, pues creo que hubo un cambio de mentalidad y afortunadamente estuve en esa generación. Así que desde un, un tiempo atrás sí estuve trabajando en, en, en ideas que construyeran para la paz desde las marcas. Eh, obviamente el 95, 99% de esas ideas murieron eh, por X o Y razón hasta que, hasta que una reventó y, y ahí estuvimos. Ahí, ahí tuvimos el premio a... a a la paz, eh, que aunque no es perfecta, eh, es, es un avance gigante, considero yo. De DDB a Ogilvy, a Macan, a Sancho, veo que pasas a través de todos los procesos, todas las diferentes estructuras publicitarias de las grandes redes. ¿Te cambia la vida, Sancho? ¿Te, te enseña más sobre la publicidad DDB? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese, ese mundo de las diferentes agencias, la diferente base, la diferente estructura de creatividad y cómo, cómo venden esas ideas para, para producirlas, para hacerlas realidad? ¿Hay algo que se note que sea eh, interesante o, o algo que puedas contarme sobre eso? Claro, lo, lo primero es que yo muchas veces no me muevo por el nombre de la agencia, sino por el nombre de la persona con la que voy a trabajar. Eh, porque las agencias están ahí y la gente va y viene, pero con quien voy a trabajar, si es alguien a quien respeto o a quien admiro, o considero que es alguien que me puede enseñar, que me puede aportar, y yo le puedo aportar a él, pues definitivamente me paso. Finalmente, nuestro día a día es con las personas. Y, y bueno, si hay unas estructuras en donde las agencias están más enfocadas al cliente, otras más a creatividad, como Ogilvy en su momento, uff, eh, era una exigencia tremenda, eh, eran muchas horas de trabajo, eh, y allí puedo decir que aprendí mucho, eh, DDB me aportó mis comienzos eh, al lado de Tatiana Farfán, una, una gran directora creativa colombiana, que, quien escribe muy bien, quien tiene un modelo de pensamiento muy, muy atractivo, allí también trabajé con Fabián Gómez, entonces, cada una definitivamente sí me aportó. Macan, Macan, aunque era una agencia en donde inicialmente yo no quería como estar, resultó siendo el lugar donde mejor me ha ido, donde tengo grandes amigos todavía. Y Sancho también fue una gran agencia en, en todos los sentidos, desde, desde el valor que te dan como persona, como creativo, y, y, y la enseñanza que te dan en el manejo de cliente, en el manejo de trabajo con efectividad, porque Sancho en, en varias ocasiones ha sido la agencia más efectiva del mundo y estas cosas, pero porque ellos tienen ese enfoque. Entonces de cada una definitivamente sí, sí aprendí esto que te vengo comentando. Interesante porque eh, eh, he tenido la oportunidad de trabajar con, con creativos de diferentes agencias en Colombia y, y esa experiencia de, de ir de eh, el comienzo, de ser intern y, y de desarrollar el talento cuando, cuando se colma en Sancho BBDO, que es probablemente una de las agencias más reconocidas en Sudamérica y, y una de las más galardonadas en, en Colombia, es como el, el clímax de, de tu carrera publicitaria. Entonces, eh, me parece muy interesante que conozco algunas historias sobre la administración y cómo el director creativo, tú sabes, exigía que sus creativos también tuvieran vida fuera de la agencia, que, que no solamente era trabajar, que también había que, que vivir antes de, de poder crear. Entonces, 
eh, es muy interesante tu perspectiva. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la transición cuando sales de Colombia y llegas a hablarle al mercado hispano en los Estados Unidos? Eh, ¿Viste una transición sencilla? ¿Qué, ¿Qué herramientas utilizaste para poder cambiar tu forma de, de pensar, tu perspectiva, cómo le, le escribías antes a las personas, cómo le escribes ahora. ¿Hay algo interesante que, que nos puedas eh, comentar ahí? A mí definitivamente la transición sí me, sí me ha traído eh, una madurez creativa, eh, una madurez en, en, en los procesos que, que de pronto en Colombia me, me hacía falta. Entonces, eh, pero inicialmente fue difícil, ¿no? Porque aunque se mantienen los términos y algunos procesos son muy similares, pues definitivamente tenemos que hablarle a un mercado diferente, al mercado hispano, el cual muchas veces ni siquiera habla español, pero son descendientes de hispanos. Y bueno, todas estas eh, mezclas culturales que uno ve acá... Y muchas veces yo quería aportar ideas, pero me decían, sí, pero aquí es un poco diferente. Entonces traté de ser muy flexible con eso. No, no te digo que fue fácil, fue, fue para mí sobre todo el, el tema de las reuniones en inglés, con ser inglés, eh, entrar y salir sin, sin entender nada de alguna reunión, pues fue difícil, pero también hubo ese compromiso de, de querer aprender rápido, de, de, de ponerme al día. Y ya en este momento, pues, normalmente con, con, con los clientes, ya estoy en los meetings, aporto, eh, y bueno, ya, ya entiendo lo que es el mercado hispano en los Estados Unidos y, y el valor que tiene eh, la publicidad hispana aquí. Claro, y esa transición, este eh, ¿cómo, ¿cómo ves el manejo del de lenguaje el manejo de las ideas, el manejo de los insights en cuanto a la ejecución. Eh, ¿Crees que se está moviendo hacia el frente la conceptualización? ¿Crees que eh, hay, hay ideas que todavía son muy simples simplemente porque deben conectar con un público hispanohablante que es mucho más complicado, que es mucho más, más grande? ¿O, ¿O cómo ves eso de, de poder hablarle a una persona eh, sabiendo que en realidad eh, hay miles eh, de diferentes eh, backgrounds, lenguajes, este, ciudades, procedencias eh, que, que complican esto de, de, del mercado hispano en Estados Unidos. Totalmente, y eso fue una gran sorpresa para mí cuando llego a, a uno de los primeros meetings y habían... Eh, Entender que había un cliente y tenía una agencia para cada mercado era como, wow, ¿qué, de qué, ¿qué es esto? Porque no, no, nunca me había sucedido en, en mi país eh, decir, ah, tenemos eh, una agencia para afroamericanos, una agencia para latinos, una agencia para asiáticos. Eh, eso fue un poco difícil de entender para mí. Yo, yo, yo siento que como personas eh, hay más cosas que nos unen a, que las que nos diferencian. Pero digamos que ese, ese aprendizaje eh, fue valioso y en cuanto a mi perspectiva de, de, del mercado hispano, sí, sí, eh, digo, la comunicación, sí siento que, no sé si es del lado del cliente necesariamente, pero sí siento que estamos aún muy pegados a algunos insights que no necesariamente tienen que, que ser así. Y me refiero, por ejemplo, al de, no sé, querer incluir siempre la abuela o siempre la familia, no sé, Personalmente soy un latino que está aquí solo. No, no necesariamente tienen que decirme que, que siempre estoy con mi familia. Entonces, sí, sí creo so, que... Soccer, soccer barbecue y, y la abuela. <ríe> sí, totalmente. Y, y, y el cliente lo exige porque si no tiene eso, no es latino. Y, y, y creo que sí debe haber una, una labor de, de enseñanza hacia el cliente de que los latinos disfrutamos un montón de cosas más y que cada cultura eh, latina incluso es muy diferente, no es muy diferente hablarte un chileno, un colombiano, los gustos y las cosas son, son, son bien, pueden llegar a ser bien distantes, pero al mismo tiempo tenemos cosas que nos unen y, 
y no es necesariamente el soccer, la, la abuela y el barbecue. ¿Has notado alguna tendencia en estos últimos años, tres años que llevas en, en Macan, eh, sobre la dirección del mercado hispano, la creatividad, las ideas, eh, algo que te emociona, algo que te asusta, eh, sobre el producto como tal, eh, ideas, escribir, TVs, radios, audio? Eh, ¿Has notado algo que, que parezca una oportunidad Realmente no y creo que eso es lo que me preocupa un poco y creo que eso se ve, no, no, hay una, no hay una tendencia clara hacia dónde eh, puede ir el mercado hispano y creo que eso se va a mantener así durante unos, creería yo, no desde mi punto de vista, unos cuatro o cinco años, mientras hay, hay un cambio generacional en los clientes, ¿no? Cuando llegue, digamos, un nuevo cliente con nuevas ideas dispuesto a, a romper los paradigmas que, que pudiésemos tener en el mercado hispano y que le dé la libertad a las agencias y le, le dé un poco, que tome el riesgo de, de, de hacer lo que a veces las, las agencias eh, hispanas proponen, creo que ahí va a empezar a cambiar. Eh, entonces, eh, ese es mi punto de vista realmente sobre, sobre cómo está la publicidad hispana en este momento. En cuanto al tema de ser multicultural en el espacio de las agencias, eh, de tener equipos de diferentes backgrounds, de diferentes procedencias, de, de ser exactamente lo que, lo que pasa en, el, en la audiencia, eh, ¿ves alguna oportunidad, ves eh, eh, ideas que, que sí son multiculturales, que funcionan? Eh, para mexicanos, como para colombianos, como para chilenos, como para cubanos eh, y, y cómo, cómo la agencia se prepara cuando llega un brief que es así en, en ese nivel nacional y que tiene que impactar eh, eh, a todos por igual Sí, definitivamente sí, sí siento que, que, que hay un valor en unir culturas eh, creativos de diferentes países, de de diferentes pensamientos, de diferentes incluso religiones y, y, y que cada quien aporte su granito de arena y, y, y construyan esta viga idea para los clientes, creo que es, es, es totalmente valioso en el producto final que, que el cliente podría recibir. Eh, en la agencia sí lo hemos trabajado, eh, para algunos clientes eh, se han armado equipos con, con personas de diferentes eh, grupos internos, pero también que son de diferentes países, americanos, latino, colombiano, argentino. Eh, y esto genera un trabajo súper interesante porque tiene diferentes perspectivas, pero tenemos que encontrar ese punto donde se une y donde todos decimos, ok, este es un insight universal, esto puede funcionar y lo puede entender tanto el americano como el latino, como el asiático perfectamente, o el afroamericano, entonces eh, vamos adelante con, con esto. ¿Cómo, ¿Cómo crees que han reaccionado los clientes eh, en, en estos últimos meses? Estamos pues, viviendo momentos eh, históricos, la pandemia las marcas se han comportado eh, de manera similar a la, a la reacción que hemos tenido como consumidores, como humanos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa perspectiva y cómo eh, se ha defendido no solamente la agencia, pero también los clientes en cuanto a, a mantener los canales de comunicación abiertos, a llevar un mensaje de, de, de unión, de esperanza, eh, sobre todo con las tensiones raciales y, y el tema de, de diversidad en, en la industria, y no solamente en la industria, pero también eh, en el mercado, ¿no? Claro, yo, yo siento que hay una delgada línea allí. Yo siento que sí hay una responsabilidad social de las marcas en, en, en apoyar e incentivar el, el respeto a los derechos humanos, cualquiera que sea, sea racismo, o sea, cualquier otro tipo de abuso, tienen que, tienen que apoyar estas causas que protejan los derechos humanos y estar de alguna forma natural allí. Y allí es donde viene el trabajo de la agencia para que no se sienta como algo oportunista. 
eh, y que realmente es, eh, sea algo genuino desde la marca el, el querer apoyar eh, y sin que se sienta algo político. El otro día leía eh, un post de, de Pablo Bufani, quien decía, cuidado marcas, si van a hablar de la política, tienen que tener una historia coherente con su posición, no todas son Nike. Y, y, y es un terreno delicado, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, sí, lo que te digo es cuidar esa delgada línea de, de no irte del lado de la política y, y tener, seguir con esa responsabilidad sobre las causas. ¿Crees que las oportunidades se crean o aparecen? Ambas, ambas. Yo creo que eh, tú puedes crear una oportunidad desde la investigación. Si tenés un equipo de planning que está allí, incluso creativo, que está allí investigando, eh, viendo cómo se está comportando el consumidor eh, y, encuent y encuentran ese hallazgo, pues allí se crea la oportunidad porque vemos nadie está respondiendo a esto. Eh, entonces, eh, podemos hacer esto y allí está la oportunidad. Y en ocasiones la oportunidad aparece y, y, y tenés que responder eh, en tiempo real. Eh, creo que esas son las que más aparecen en social media. Llévame a través del proceso, eh, cuando, cuando te llega ese brief, eh, ¿cómo, ¿cómo atiendes la necesidad de, de crear y cómo eh, pasa de, de tener un brief cargado de insights de data, de, de información del consumidor, a, a una idea espléndida que, que te enorgullece? Uf, es, es difícil porque en, en algunas ocasiones se reciben brief con, que no son tan brief, son, es demasiada información. Entonces, en lo personal agradezco mucho cuando, cuando el, 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 en planning se toman el trabajo de, de realmente hacer ese corbatín y dejarte la información súper filtrada, porque si no, eh, en ocasiones, es el creativo quien tiene que sentarse a, a investigar durante varias horas eh, cómo puede abordar el brief. Y una vez se encuentra ese hallazgo, no sé, creo que eh, va mucho en, 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 las, en las horas que le puedas invertir al trabajo, eh, en el equipo con quien te sientas a, a pensar que, que tenga una buena energía y una disposición a trabajar porque muchas veces también estás en equipos donde la gente no quiere hacer las cosas o se quiere ir eh, un poco más temprano o, o por X o Y razón no tiene la actitud y, y en esos momentos el trabajo no fluye pero cuando todos están alineados definitivamente pueden salir grandes ideas no, siempre creo que el trabajo no es de una sola persona. Considero que se deben alinear eh, varias mentes y eh, quienes aportan eh, diferentes cosas súper valiosas a la idea. ¿Qué trajo eh, tener un background en diseño, en, en haber hecho litografías y conocer el proceso de colores en la producción? ¿Qué trajo a tu vida como redactor haber conocido también esa etapa de, de haberte ensuciado las manos con, con el otro lado de la publicidad, ¿no? con, pensando en las duplas y pensando en el trabajo en, en equipo? Eh, ¿qué, ¿Qué ves eh, que haya favorecido um, a tu carrera como escritor haber, haber sido diseñador también en algún momento? Claro. Eh. Debo reconocer que fui súper mal diseñado, la edad de los peores. De hecho, cuando antes <risa> de entrar, eh, <risa> entré a hacer un freelance al, a, a, a la BTL y, y entré como diseñador y copy, pero era, sufría muchísimo, sufría muchísimo. Eh, pero sí, sí me da un criterio y, y, y una argumentación para a veces opinar sobre el trabajo del arte. No me gusta meterme tanto, pero si yo definitivamente veo algo que no me gusta, trato de darle los argumentos. Mira, eh, esta paleta de color no está funcionando por esto, o las proporciones del, de los textos no, no son las adecuadas, están mostrando demasiado esto y no, no lo que queremos decir. Y también a través de mis duplas he aprendido eh, 
eh, el gusto que ellos tienen. He tenido duplas realmente, realmente muy buenas y, y, y ese gusto eh, por el diseño, pues uno termina adquiriéndolo, no totalmente, pero sí cositas de ellos que, que al su tiempo eh, me enseñan para luego tener un criterio y opinar sobre, sobre un key visual o sobre un board. ¿Hay algo en lo que digas eh, el sistema, la operación, el proceso, las herramientas internas de esta agencia son mejores que esta o disfrutaste más un proceso en cuanto a estar en, en, en el mundo de DDB, de Ogilvy, que son Omnicom, o, o saltar a WPP? Eh, ¿Hay algún proceso en el que se favorecían las ideas más que en otro? algo que aprendiste de, de cada una de esas etapas y experiencias y cómo ves eh, las herramientas internas, cómo utilizas esa experiencia de haber eh, conocido, yo diría que las cuatro grandes marcas. Sí, totalmente. Te puedo decir que en casi todas eh, he estado en momentos grandiosos de creatividad, aunque no haya hecho parte de los trabajos más premiados. Pero cuando entro a DDB, DDB tenía un, un, un equipo súper talentoso. Por ejemplo, te puedo decir que en ese momento estaba Gustavo Zapata, quien está ahorita en, en Dieste. Estaba Ricardo Uribe, quien está en, en Sirves en este momento. Estaba Santiago Cuesta, que en su momento estuvo en Almada y en Chicago DDB. Y así te puedo seguir contando una lista grande de ese, de, de ese Dream Team que tenía eh, DDB en ese momento y algo se te contagia, algo se te pega, se te pega la energía eh, o se te pega la creatividad de cómo piensa esta gente, aprendes alguna estructura. Lo mismo me sucedió con, con Ogilvy, eh, en donde también conocí a grandes creativos que en este momento eh, también están fuera del país, como Iván Rivera, que en este momento está en, en Pereira Odell con Camilo Ruano, eh, tuve mi dupla Felipe Cubillos, eh, Matías Jaramillo, quien está ahorita en, en 10 también, en la parte digital, y también era un Dream Team increíble ese Ogilvy. Y así también en, en, las, en, el, en las otras agencias eh, vas conociendo unos talentos eh, muy buenos y, y cada una definitivamente sí, sí me fue aportando desde diferentes, desde diferentes ángulos a, a mi carrera. ¿Cuál es el proyecto eh, del que estás más orgulloso que te ha hecho sentir que, que la publicidad al final del día sí vale la pena y que, que, que sientes que ha aportado eh, eh, no solamente en tu carrera, pero también en, 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 en tu vida? Mira, definitivamente, pues, eh, te puedo decir que el, el, el balígrafo o bullet pen, eh, y, y, y hay unas historias aquí detrás que son muy, muy personales y, y por, por las cuales yo abogo siempre por la paz. Eh, por ejemplo, eh, mi hermana a los 17 años, eh, recibió una bala perdida en su, en su espalda y eso la dejó pues al borde de la muerte, afortunadamente no pasó nada, pero ahorita pues ella no, lamentablemente no puede caminar a raíz de eso. Y mi familia también viene un pasado donde, donde somos del campo, literalmente de las montañas, y pues toda esta violencia con la guerrilla y, y, y todo esto que hubo entre entre los combates, pues terminó desplazando a esa familia del campo y, y, y sin nada. Y es una familia que en vez de irse con rencor o con odio a, a querer seguir esparciendo esto que, que, no es, que no es bueno, pues se decidió por, por emprender y, y ahora cada quien tiene su, su propio negocio o brilla en su profesión y eso me parece me parece súper valioso entonces el, el, el balígrafo creo que es una es una pieza que a la cual le tengo mucho cariño por porque siento que se conecta con, con el pasado de mi familia eh, entre 
Second Chances y Balígrafo, ¿ves similitudes en cuanto a tu, tu meta personal de hacer el bien, de, de encontrar soluciones que, que transforman el comportamiento del, de un pueblo, de una ciudad, de, de millones de personas? Eh, ¿Y cómo, cómo diferencias tú esa creatividad que dice, no, esto es un estilo de, de proyecto y, y, y como este hay miles de necesidades? Y de, y de oportunidades, ¿no? Como, como creativo. Claro, mira que eh, también he escuchado muchas críticas de que la publicidad solo debería basarse al, hacia la parte de vender un producto y ya. Yo, yo considero que en mi, en mi día a día las ideas y el trabajo que hago es para vender un producto y que eso genere ganancias para el cliente y para la industria y para la agencia. Y, es, y ese es mi día a día. Por eso, en ese espacio extra que me queda, yo trato de que esas ideas que se generen o pues estén más hacia la parte social, que una marca pueda, pueda tener un impacto social en, en el mundo y, y la similitud entre Second Chance y, 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 el, y, el, y el balígrafo pues están hacia la vida, ¿no? En, en ambas, el el regalo más preciado que, que podemos entregar allí es la vida. Eh, ¿Por qué? Porque si se firma la paz, con que se salven dos vidas es una gran ganancia. Y estamos seguros de que eso sucedió con la cantidad de combates que se, se redujeron en el país. Eh, y en Second Chance, con que alguien se inscriba y a donar sus órganos, pues también está salvando una vida. Entonces creo que ese, ese es el punto más claro donde se, donde se conectan y, y yo sí soy un, un defensor de, de esas ideas que, que sociales que, hay, que marcan un impacto. Lo curioso, recuerdo yo con el balígrafo, es que no fue un brief de, de proactividad ni, de, ni que salió de la nada, ni de un, hubo un requerimiento específico del Ministerio de Educación de Colombia que se lo hizo a la agencia y dijeron queremos comunicar que por primera vez el gobierno está invirtiendo más en educación que en guerra queremos en un defensa, video claro. queremos un video y ahí este presupuesto el presupuesto era súper súper pequeño eh, recuerdo que a, a mi dupla y a mí no nos incluyeron en, en este brief pero no nos importaba, nos quedamos después de las 10 de la noche pensando y, y en el último minuto, yo creo que ni siquiera en el último minuto, en el minuto extra aparecimos con la idea, la entregamos y, y luego todo fue fluyendo. ¿Dormiste en la agencia en algún momento? Dormí seguí derecho muchas veces también, claro, <risa> totalmente. Recuerdo, el, uf, también recuerdo un John Lyons, que, que es de esos que son dos días, y, y pasamos los dos días derecho y yo no tenía ropa y le tuve que pedir la ropa prestada a mi amigo <ríe> que me día como tres tallas más que yo y ese día fui, ese lunes fui a la agencia así con, con una ropa de tres tallas más no sé si se habrán burlado mucho o no, pero <ríe> fue una buena experiencia eso ¿Crees, ¿Crees todavía en la dupla? ¿Defiendes el trabajo en equipo en dupla? ¿En, en, en tener ese art director ese copywriter trabajando eh, y que se conozcan por mucho tiempo porque de ahí salen mejores ideas que individualmente o en grupo. ¿Cómo ves eso eh, basado en tu experiencia y cómo ves eso eh, en tu agencia actual? Donde pues me imagino que tendrán diferentes equipos, estructuras y, y Fernando estará haciendo eh, lo que puede para que se integre la, la, las ideas del de los viejos equipos con las estructuras digitales y los híbridos modernos de los creativos eh, más juniors de hoy. Claro, mira que hoy oh, yo soy un defensor de las duplas, creo que hay una química allí y, y, y si llevan más tiempo, pues creo que el trabajo fluye mejor. Cuando encuentras una buena dupla, el, el, el trabajo fluye y afortunadamente... Creo que todas mis duplas han sido muy buenas duplas eh, y, y hemos tenido muy buen trabajo. No recuerdo una con la que haya tenido así como, como algún rencor o algo que me moleste. He sido afortunado en eso. 
eh, y también creo que los equipos deben tener mística, ¿no? Así como la dupla debe tener esa química para trabajar y generar cualquier trabajo, debe estar rodeado un equipo que tiene esa mística, que tiene ese positivismo para sacar el trabajo adelante, tiene esas ganas, tiene ese hambre, porque si el equipo no lo tiene es, es, es muy difícil que, que, que salga un trabajo relevante adelante. Eh, y en cuanto a cómo lo, se maneja en la agencia, para mí ha sido, al principio fue un poco difícil, porque digamos que no llegué con una dupla específica, luego me tuve que ir adaptando a, a ciertos cambios, trabajé en, en, en tripleta en muchas ocasiones con Fernando y con Francisco Rojas, en otras ocasiones con, con Andrés Monera, en otras ocasiones con creativos de otros grupos, y pues ahora con esto de la pandemia, eh, tengo una nueva dupla, pero entró en medio de la pandemia, ¿no? O sea, no nos hemos visto físicamente ni una sola vez. Eh, se llama ella Bárbara Vázquez. Es una, una creativa, una directora de arte brasileña muy, muy buena. Eh, también con muy buena actitud, muy, muy buen humor. Así que nos reímos todo el día, pero sí hace falta ese contacto físico y, y estar estar hablando y botando corriente en la en, pues afuera de la oficina es súper 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 positivo y pues con esto de la pandemia nos hemos tenido que adaptar a entre comillas la nueva normalidad que no me gusta nada esa frase ¿Cómo, cómo te adaptas a eso a, a brainstormear en zoom a hacerlo por teléfono a utilizar las herramientas tecnológicas cómo cómo ha sido esa experiencia y cómo crees que eso ha aumentado disminuido la calidad y el calibre de las ideas. Eh, en, en mi caso no, no lo siento positivo. O sea, se hace, lo hago, pero, pero me hace falta ese, esa botada de corriente ahí. Siento que hay muchos espacios, hay muchos distractores. O sea, si antes estábamos tú y yo en un espacio, en un parque, y ambos teníamos los mismos distractores, pero al estar separados, Tú tienes mil cosas en tu casa que te pueden distraer y le sumamos las otras mil cosas que tengo yo y eso hace que, que, que el proceso creativo no sea tan de calidad. Entonces, eh, sí, sí me hace mucha falta. O sea, te confieso que todavía me estoy adaptando a, a ese modelo y, y es que llevamos muchos años trabajando de una forma y, y luego... Tienes que separarte, bueno, se hace, pero, pero cuesta. ¿Te extraña más eh, la dinámica de dupla de trabajar en equipo o, o estar en la agencia y, y seguir ese, ese proceso de, de, de estar acostumbrados a ir a la agencia, a coger el brief, irte a pensar y volver a la agencia a decir, ah, mira, idea tal, tal, tal. Eh, ¿Es más costumbre o es, o es solamente la, la falta de, de esa de ese sistema ¿no? que ya uno está acostumbrado a que, a que pase de cierta manera? No, no lo siento como costumbre, lo siento eh, más como... O sea, vos estás proceso. con tu dupla ahí, el, el, el proceso de estar con tu dupla sentado, hablando, concentrado, eh, tirando puntas y yo tiro otra y tú tiras una y yo te tiro otra idea, pues creo que, que, que fortalece el pensamiento. Ya creo que las ideas, el producto final termina siendo más, más, más fuerte. Y eso es lo que extraño, porque, porque siento que al tener una videollamada hay demasiados distractores de lado y lado y, y, y no fluye igual. Sí, salen buenas ideas, sale un buen trabajo, pero siento que podría ser mejor si, si, si estamos eh, trabajando persona a persona. ¿Qué ideas te vuelan la cabeza ahora mismo? ¿Qué trabajo estás viendo de otras agencias, de otros clientes, de otros creativos que te hubiese gustado haber pensado, trabajado, ejecutado? Ahora mismo no tengo un trabajo eh, al cual admire plenamente eh, porque siento que estamos en medio de, de, de un de un punto de inflexión donde, donde las ideas eh, deben sorprendernos un poco más y creo que hay unas que algunas están, aprove eh, están aprovechando la situación 
eh, no quiero decir que positiva o negativamente, pero no hay algo que realmente yo admire en este momento, claramente no. Pensando en eso, eh, hablando de, de un poquito de el propósito del podcast, que es básicamente ayudar a, a los nuevos, a los juniors, a la próxima generación de creativos, eh, ¿qué les dirías sobre eh, tu proceso? ¿Qué les dirías sobre trabajar en medio de una pandemia? ¿Y, y qué le dirías sobre el valor de la creatividad? Uf, el, el valor de la creatividad lo, lo es todo, ¿no? Y, y gracias a, a la creatividad, al empeño, a, a ese trabajo fuerte que, que, que digamos que hacemos los creativos que entre comillas estamos un poquito más allá o en otro nivel, digo entre comillas porque en cualquier momento, o sea, cuando hablamos de pensamiento, en cualquier momento alguien que supuestamente es mu mucho más junior te tira una idea y, y, y le puede ir súper bien. Entonces creo que si se enfocan en, en, en esa creatividad y le ponen mucho pasión, van a llegar a donde quieran, a donde quieran, a la agencia donde quieran, al país donde quieran trabajar. Eh, entonces si combinan la que es pasión, actitud, hambre, eh, seguramente van a llegar muy lejos. El, el talento creo que es algo que se hace, eh, a bueno, algunos nacen con él y otros otros tenemos que trabajar un poco más para, para llegar a ese nivel. ¿Por qué te apasiona tanto la publicidad, Cristian? ¿Qué, qué, es, ¿Qué hace esto en nuestro cerebro que nos convierte adictos a, a seguir creando, a seguir construyendo, a seguir trabajando? Uf, yo creo que es el tema de no estar aferrados a fórmulas o a estructuras necesariamente, ¿no? Yo creo que es salirnos de la monotonía que nos podría dar otro trabajo. Entonces siempre nos estamos enfrentando a nuevos retos de comunicación. Un día tenés que eh, comunicar esto para, para una bebida, pero al otro día cambia totalmente el panorama y tenés que estar con una constructora o no sé, cualquier locura que se te ocurra. Y, y, y creo que eso nos gusta, ¿no? Tener nuevos retos todo el tiempo, eh, ese desafío y, y, y considero que en general los creativos somos personas que siempre nos estamos retando a sí mismos. Si no nos reta eh, el trabajo, nos inventamos algo y, y, y lo sacamos adelante. ¿Tienes algún escritor favorito de publicidad o fuera que, que ha inspirado o te haya inspirado en, en tu carrera, en tu, en tu profesión? Eh, bueno, Dave Strop, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero este, este, este publicista me gusta mucho el, el pensamiento que, que he encontrado en él. Es un, es un clásico y también pues Carlos Bayala, eh, un publicista latino, eh, el cual todo lo que hizo con, con su agencia madre en su momento, eh, pues era aplaudido por por todo el mundo. ¿Estás pensando ahora mismo en un brief en específico? ¿Tienes algo que puedas compartir sin, sin necesariamente nombrar marcas? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo te mantienes eh, activo eh, en medio de la pandemia? Y sobre todo, no sé si, si utilizas los domingos para, para comenzar eh, el proceso de, de, de tirar ideas, de brainstormear. Claro, mira, si yo tengo de pronto, estoy un poco suave en la agencia en, en algunas semanas, siempre trato de tirarme un brief, así sea personal, y, y, y tratar de sacarlo adelante. Así que ahora mismo me gustaría compartirte eh, un trabajo que estoy haciendo junto a otra persona que está en Paraguay, en Cali, Colombia y en Bogotá. Nos pusimos un brief, pensemos, mira, hay un montón de causas en este momento que están peleando por sus derechos, y lo cual está bien, eh, Black Lives Matter, las comunidades feministas, la comunidad LGTB, bueno, hay una cantidad de movimientos que es, que es como muy común en este momento verlo, que piden por sus, por sus propios derechos, pero nos fijamos que ah, ahí están olvidados los derechos de los niños. 
y, y creo que si nosotros qui quisiéramos pelear o protestar por nuestros derechos, creo que primero deberíamos pedir por los derechos de estos niños y una vez esos derechos estén protegidos, en el futuro seguramente estas personas eh, vamos a tener mejores personas en el mundo. Entonces decidimos colocarnos ese brief, eh, cómo empezar a dar visibilidad a algunos problemas, cómo darle voz a, a, a estos niños, porque nadie, muy poca gente denuncia, a veces la gente se queda callada. Eh, entonces nos inventamos un, un reto en TikTok que estamos a, apenas ahora lanzando, eh, y se llama Voces por los Niños. El, el movimiento se llama Voces por los Niños y, el, y la campaña se llama Eres mi Voz. Y es un reto en TikTok donde por lipsing un adulto tiene que utilizar la voz de un niño para denunciar algo, para denunciar un abuso infantil. Eh, y hemos recibido apoyo de algunos influencers, de algunos inf eh, eh, periodistas y pues estamos súper contentos también porque eh, ya nos han sacado en noticias y eso y, y creo que ese es el objetivo, concientizar al mundo de no quedarse callado sobre la, los abusos sobre los niños. Creo que, creo que es, es primordial protegerlos en, en cualquier nivel. Eso está brutal. Muy buena iniciativa. Y, sí, y, y brillante, sobre todo utilizando el medio eh, de la forma que se utiliza el medio. ¿no? Entonces, eres mi voz, lo voy a buscar. Me parece muy interesante. Eh, justo antes de terminar, y ya estamos... Eh, casi en la hora eh, reciente eh, luego del éxito de Second Chances de haber sido galardonado reconocido eh, ahora te toca eh, ponerte en los zapatos de, de los jueces ¿no? y, y pronto vas a estar en The Bowery Awards como miembro del gran jurado ¿cómo se siente eh, eso y, y cómo ves esa experiencia de ahora estar en la en la la posición de reconocer ideas y de eh, ahora tú repartir los premios. Mira que yo tuve una gran experiencia en dos ocasiones, que, que fui invitado por el Laia en Las Vegas, eh, y estar sentado en los juzgamientos con, con, con unas personas como, como Kai en ese momento de Ogilvy, eh, creo que estaba Ortiz, bueno, una cantidad de, de, de CCOs globales, es súper, súper inspirador y te enseña un montón sobre cómo eh, argumentar tu punto de vista sobre, sobre una idea, entonces eso, eso que me dio ese festival fue súper valioso y recientemente he sido invitado, como mencionas, a, a este festival, antes a New York Festival, eh, One Show también me invitó al, al portafolio online y portafolio online y nada eh, dependiendo de, 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 del, del contexto de la categoría pues sí sí trato de, de que mi aporte sea más desde desde la exigencia de que nos vayamos eh, subiendo ese nivel en, en la creatividad y por ejemplo si me cuestionaba mucho de, de, de por qué estamos, o sea, estamos cambiando muchas cosas, estamos cambiando eh, muchas cosas en el mundo, pero no estamos cambiando la forma de contar los casos, ¿no? Y, y casi que podríamos armar unas estructuras de cómo están contados los casos. Y cuando te sentas en un festival a ver todos esos riles, pues eh, muchos pasan ya como, bueno, listo, el próximo porque... No, no me está, no, tampoco me lo estás contando de una forma interesante. Eh, creo que hay buenas ideas muy mal contadas. Entonces creo que eh, eh, se puede aprender mucho en el juzgamiento de los festivales por, por, por lo que ves y por, y por el punto de vista que puedes dar en la, en la exigencia. ¿no? De, a veces si por ahí se quieren premiar algunas ideas que no, que no están buenas y, y puedes dar tu punto de vista. Mirado, considero que que esto ya se ha visto de esta forma o, o de pronto aquí no está fuerte el argumento que están dando. Bueno, pues con eso, Cristian, eh, terminamos formalmente la entrevista. Eh, te agradezco tu tiempo, pero antes eh, tenemos una sección sorpresa que se llama um, 20 preguntas sin brief. Y Buenísimo. Nada, el, propósito, el propósito es eh, que nos respondas con una palabra lo primero que se te ocurra 
Así que, ¿estás preparado? Dale, de una. Esto es 20 Preguntas sin Brief. Eh, música para pensar. Uf, me muere mucho, perdón. Pero voy a volver a empezar. No, no importa, no importa. Eh, no, tengo una música, es como que es dependiendo del mood, ¿no? Entonces como que arrancamos con la más difícil, eh, pero instrumental, pero no, no un ritmo específico. Perfecto. ¿Libreta o iPad? Libreta. ¿Comfort food? Pizza. ¿Cuál es tu pieza de ropa que no puede faltar cuando vas a vender una idea? Mi pieza de ropa que no puede faltar... Eh... En Bogotá utilizaba mucho una chaqueta negra eh, y me, me gustaba muchísimo. ¿Crees que te da buena suerte? Sí, sí, es como, es como un rito que uno tiene allí. Claro. Eh, ¿Tienes un amuleto de la buena suerte? Eh, no. ¿Mejores ideas en la mañana o en la noche? En la mañana y en la noche. ¿Cuál es tu peli favorita de todos los tiempos? El club de la pelea. Si pudieras irte de copas eh, con un escritor famoso publicitario, David Ogilvy o Walter Thompson. Ogilvy, aunque en vida, que esté en vida, creo que con Dave Trout. ¿Tu mayor inspiración? Mi hijo. ¿Arte en las paredes o en las t-shirts? En las paredes. ¿Tazas de café al día? Cuando estoy calmado, cuando estoy estresado, eh, entre 3 y 5. ¿Vans o Adidas? Adidas. ¿Las reuniones o las juntas, eh, hora de entrada o a la hora de salida? A la entrada. ¿Tu idea favorita de todos los tiempos, la que te puso en, el, en la mente y en el corazón que ibas a trabajar en publicidad? Eh, creo que la tuve un poco después, pero se llama Chalbot, eh, que fue desarrollada por Wyden and Kennedy más o menos en 2008, en 2009. Eh, tal vez sea el único que ame esa idea, pero si la ves, eh, combina ciclismo y publicidad, así que para mí es perfecta. En otra vida, ¿qué serías? Ciclista. ¿Color favorito? Verde. ¿Qué le dirías al joven tú? Que nunca pierda el hambre. ¿Medio social de preferencia? Spotify. ¿Medio social de preferencia? Okay, Spotify. Okay. Me, me mataste, güey. <risa> ah, yo estoy utilizando ahorita, estoy matado con los podcasts y todo eso, pero eh, LinkedIn también lo estoy utilizando mucho. Sí, es muy buena herramienta. Nada, igual, eh, eh, Cristian, te agradezco tu tiempo, te agradezco eh, haberme contestado eh, y, y haberme dado la oportunidad de entrar en tu mundo de pensamiento, en tu proceso, en tu forma de ser. Eh, para mí es un orgullo eh, poder tener este tipo de conversaciones porque no solamente, pues, eh, eh, yo diría que engrandecemos nuestro, nuestra red, nuestro network, pero también nos da una oportunidad eh, para mí como creativo de, de poder ofrecerle a los nuevos creativos eh, ideas, sugerencias, eh, un mapa al, al, al que puedan seguir para, para salir adelante en esta carrera. Así que toda tu información ha sido eh, valiosa. Eh, te deseo mucha suerte en los próximos proyectos. Y, y nada, estoy muy contento de que estés saludable, de que sigas trabajando y ojalá en algún momento podamos colaborar en algún proyecto y, y nada, eso es todo, muchas gracias claro que sí Alberto, muchísimas gracias a usted por, por la invitación creo que es súper valioso el, el conocimiento que se comparte eh, con las nuevas generaciones eh, desde cualquier punto de vista creo que, que, es, que es aplaudible entonces eh, te deseo mucha suerte y espero que estés muy bien gracias bueno, un fuerte abrazo igual 
Antes de terminar este episodio, queremos agradecerles por escucharnos y agradecer a nuestro invitado Cristian. Segundo, que nos pongan una reseña en iTunes. Eh, solo toma cinco minutos y ayuda en cantidad a que la gente pueda descubrir este podcast. Y tercero, que se suscriban al podcast a través de su plataforma favorita de contenido. En el próximo episodio hablamos con Milton Lebron, director creativo ejecutivo de Walton y Saxon, una de las agencias multiculturales más grandes en los Estados Unidos. De los retos de la agencia, su plan para llevar a cabo su tarea dirigiendo la creatividad, de la transformación de marca y el rebranding de Walton, y de qué deben hacer los creativos para llamar la atención de las agencias y sus líderes cuando todos estamos trabajando desde casa. Berto, aquí está el brief. El cliente quiere acciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido. Chao y hasta la próxima.